0: Chodź, ten. Oj, mam latarkę, no. Może nie wadopnie. ale Stawię nogi tam, gdzie ja stawiam i nie dotyka niczego. maja 2020 roku, wydaje mi się, że powinien przejść do historii. Nie wiem, czy tak będzie, ale tego jednego dnia wydarzyło się tyle, że to po prostu aż mm, trochę dziwne. Zapowiadało się na to, że najważniejsza rzecz, najważniejsze wydarzenie tego dnia, to będzie premiera filmu Braci Sekielskich Zabawa wchowanego o pedofili w kościele. No i film się pojawił. Nie wiem, czym mną wstrząsnął, bo to jakby ten pierwszy film był taki... Myślę, że wielu osobom otworzył oczy na ten temat w ogóle. Ja byłem bardzo zszokowany, jak wiedziałem, co tam się dzieje i jak to się dzieje. Drugi film pokazuje jakby w pewnym sensie ciąg dalszy, ale pokazuje, jak wysoko ten problem sięga i to, że tak naprawdę to nie jest tak do końca tylko problem kościoła, że to sięga wyżej. No bo trudno inaczej wytłumaczyć dziwne zachowania chociażby prokuratury. I to, że ci księża ciągle nie siedzą, są zwyczajnie cały czas kryci, co jest chore. No ale nie będę ci tutaj opowiadał o tym wszystkim. Po prostu zobacz, film jest dostępny na YouTube. Zabawa w chowanego. Zresztą na pewno już wiesz o tym filmie. Znowu duszenie się w masce. Znowu duszenie się w masce. I jeszcze trzeba krzyczeć do siebie. Jeśli człowiek nie słyszy, ani nie oddycha, ani... Ty. maja. Ten sam dzień. No i nie tylko film cykielskich. Protest w Warszawie. Protest przedsiębiorców. Nie pierwszy już, no bo do no pomocy jak nie ma, od rządu tak nie ma. To wszystko fajnie wygląda na papierze i w mediach, ale faktycznie no z Dorotą walczymy trzeci miesiąc o to, żeby dostać jakiekolwiek wsparcie. I go nie ma cały czas. Dowiadujemy się tylko, że no pożyczka, którą być może dostaniemy, że dostaje ją jak do tej pory, przynajmniej dostało jak do tej pory najwyżej tam kilka procent przedsiębiorców, którzy się zgłosili po tą pożyczkę. No i to też jest taka, no to jest pożyczka, więc teoretycznie może być umorzona, że po trzech miesiącach można się tam można złożyć pismo o jej umorzenie, ale wystarczy gdzieś tam się z jakąś procedurą czy czymś i proszę bardzo, okazuje się, że to będzie tylko pożyczka, i trzeba będzie te pieniądze oddawać. Trochę nas to martwi, no ale no nie mamy wyjścia, więc złożyliśmy wnioski i czekamy. No i do Warszawy trochę daleko i trochę nie za bardzo. Mamy kasę w tej chwili na to, żeby tam pojechać. No bo Dorota trochę nie za bardzo, ale ja miałem ochotę pojechać do Warszawy i protestować jako przedsiębiorca, ale nie pojechałem. Za to zobaczyłem, co tam się działo i no, powiedzieć o polskiej policji w tej chwili ZOMO to jest mało, naprawdę. Nie tak dawno y, namawiałem do tego, żeby układać się z policją, to też są ludzie. No, nadal mam nadzieję, że oni zrozumieją w tej chwili, że są narzędziem w jakiejś y, y, chorej grze i stoją po złej stronie. No Ale to, co zaczęli odpierdalać w tej chwili, jak rozpierdalają ludzi, to jest po prostu, to woła o pomstę do nieba. Wierzę w jakieś niebo, nie? ale to jest łamanie wszelkich jakichś zasad. Każą się ludziom rozejść, ale otaczają ich tak, że nie mogą odejść i napierdalają ich gazem, biją, zamykają w samochodach, wywożą gdzieś pod Warszawę. To jest w ogóle jakaś masakra totalna. To, to co się tam wydarzyło. Cały czas mnie zastanawia to, dlaczego nie mają na mundurach nazwisk, stopni i innych takich. Nie wiadomo, kto tam dowodzi. Oni wyglądają jak przebierańcy. Po prostu kupili sobie gdzieś yy, jakieś mundury nie, w sklepach, yy, nie, wiem, dla, nie wiem, może w sex shopach nawet można takie rzeczy kupić. No i wyszli na ulicę i napierdalają ludzi. No bo to wygląda trochę jak takie jakieś, nie wiem, no, prywatne bojówki czyjeś. To, że mają napis policja, to nie jest coś, co nie wiem, uprawnia ich chociażby do legitymowania ludzi. Gdzieś niedawno czytałem, że jeżeli ktoś ma być wylegitymowany, to funkcjonariusz musi przedstawić się, jeżeli nie, nie ma nigdzie nazwiska na, na Mundurze czy coś w tym stylu, to musi pokazać legitymację. Musi podać powód legitymowania. Policja tego nie robi w tej chwili. I to jest. To jest bardzo niepokojące. No a ich zachowanie na, na tej demonstracji w Warszawie no to w ogóle no naprawdę powinni się wstydzić. Jeżeli jesteś policjantem i słuchasz tego jedynym honorowym wyjściem jest zwolnienie się stamtąd. Ludzie cię uszanują. Wesprą będą wiedzieli, że rezygnujesz ze służby w, jakimś, w jakichś oddziałach nawet nie wiadomo jakich. No naprawdę nie można tego nawet nazwać ZOMO. ZOMO był jakieś takie, przynajmniej było wiadomo czym jest. A to jest jakieś, no nie wiem, zachowanie zachowania gestapo. A formalnie nie mam pojęcia. Prawdopodobnie to nie będzie koniec, bo takie zachowanie policji no, spowoduje eskalację tak naprawdę protestów. Już są zapowiedziane jakieś protesty na 6 czerwca. Nie wiem, czy to dobrze. Ja sam jestem za tym, żeby pojechać tam z butelkami z benzyną przysługiwymi i, i zrobić tam porządek. Ale wydaje mi się, że tutaj działają trochę siły złe, bo to jest za wcześnie. Myślę, że powinny się najpierw odbyć wybory prezydenckie. Dopiero powinniśmy zacząć walczyć, jeżeli nic się nie zmieni. No bo w tej chwili mamy możliwość zmienienia jakoś tego systemu przynajmniej jakby zapoczątkowania zmian. Bo wierzę w to, że jeżeli hołownia by wygrał to będzie w stanie ponad tymi wszystkimi partyjnymi nienawiściami i tym warczeniem i tym szczuciem się nawzajem i prowokowaniem będzie w stanie nawiązać jakąś tam nić porozumienia między ludźmi bo on mówi, że wysłucha jednych i drugich i że przy okazji też będzie słuchał ludzi co jest dla niego bardzo ważne więc hołownia ma głos mój i Doroty. Mam nadzieję, że też pójdziesz za głosem rozsądku i zagłosujesz na niego. Ale jeżeli nie uda się obalić Dudy, który będzie podpisywał wszystko, co tam jest tylko możliwe, co tylko sobie za życzy, no to wtedy być może trzeba było wyjść na ulicę. Ale w tej chwili, no ja myślę, że to nie jest dobry pomysł. Zastanawiam się, z jakiego powodu tak naprawdę wycofali się górnicy w ostatniej chwili, bo mieli tego 16 być w Warszawie. Miało przyjechać 700 górników. Oficjalnie podali, że ze względu na to, że tam są pozarażani coś, to nie przyjadą, ale to jest pierdolenie moim zdaniem. Coś się musiało wydarzyć, że oni nie przyjechali. Albo ktoś im powiedział, co się będzie działo i że to nie będzie pokojowy protest, tylko policja sprowokuje ich do walki. Bo policji zaangażowanej w to było naprawdę dużo. Mm, policji, tych przybierańców. Nie policji, to nie jest policja. Albo nie wiem, może ktoś im obiecał. Podwyżki, jakieś socja lepsze, jakieś premie. No niestety czasy się zmieniły. Kiedyś na górników zawsze można było liczyć. Jak coś chcieli osiągnąć, przyjeżdżali do Warszawy, robili taki rozpierdol, że dostawali wszystko. No a teraz czasy takie, że może każdego można kupić. Mam nadzieję, że górników nadal nie można kupić i że przestaną wierzyć, kurwa, w tego koronawirusa. No to ja już naprawdę przestałem w to wierzyć. Nie to, że nie wierzę, że go nie ma. Jest. Ale nie zabija tak, jak, yy, tak jak rysuje się to na świecie. Gdyby tak było, Yy, powinna nie, kupa demonstrantów teraz poumierać. Policja powinna leżeć po szpitalach po prostu masowo w tej chwili. Lekarze powinni umierać jeden za drugim. Sprzedawcy w sklepach też powinni, nie wiem, powinno ich przesiać nie wiadomo jak. To się nie wydarza. A u nas no, widać, że całe skupienie jest zupełnie gdzie indziej. U nas awantura jest w tej chwili nie o koronawirusa, tylko o wolność, o władzę. To się liczy dla polityków, nie my prości ludzie, tylko władza i pieniądze. kartki. Będę e, na i koszta sekund. Ciąg dalszy zabawy jednego dnia, który powinien przejść do historii. Lista przebojów programu trzeciego. Lista, której nie słucham od dawna, bo trochę mnie już drażniła. Jeszcze tam czasami włączyłem listę, jak gdzieś tam jechaliśmy z Dorotą. Mówię, kurde, kiedyś się słuchało cały czas. Najważniejsza radiowa audycja w tygodniu i przez wiele osób cały czas tak postrzegana, prowadzona przez Marka Niedźwieckiego... Z małą przerwą, ale no jakby nadal ją prowadzi, mimo że trójka schodziła na psy coraz bardziej. No ale też stwierdziliśmy, że bardzo mocno widać, jak zmienił się rodzaj słuchacza radiowej trójki. No bo po pierwsze, bardzo mocno były promowane polskie utwory. Co no okej, powiedzmy, no że jest to zrozumiałe, ale no trochę się wierzyć nie chcę, że za każdym razem tam dziesiątka pierwsza dziesiątka to były polskie utwory. To było bardzo dla mnie dziwne. No ale ok. okej, powiedzmy, były tak promowane, elektorat też odpowiedni, jak po angielsku nie rozumieją o czym śpiewają, to nie głosują, więc głosują tylko na to, co są w stanie zrozumieć. No i ostatnie wydanie. Chyba naprawdę można powiedzieć, że ostatnie, bo ktokolwiek by to prowadził teraz, to już nie będzie lista przebo przebojów programu trzeciego, nawet jak zachowa taką nazwę. No ale wygrał nowy utwór Kazika, który otwarcie i mocno atakuje zachowania prezesa Jarosława Kaczyńskiego 10 kwietnia, kiedy wszyscy musieli siedzieć w domu, a on sobie tam chodził gdzie chciał i łamał wszystkie narzucone przez siebie prawa, tłumacząc się, że robi to służbowo. To było pierdoleniem strasznym, bo dlaczego zrobił to tylko on, a nie inni szefowie partii czy czegokolwiek, bo w zasadzie na tej zasadzie mógł to zrobić każdy, ale nie. Mógł tylko on jako najważniejsza głowa państwa, no bo nasz prezydent no nie liczy się w tej grze kompletnie, nasz obecny prezydent. No i jakoś tak chyba nikt się wcześniej nie zorientował, że SP Records zrobiło dosyć mocną promocję tego utworu, tego teledysku Kazika. Ponieważ tam parę dni wcześniej chyba wszyscy pisali tak naprawdę o tym utworze, no bo był na czasie był dobry, no to był Kazik przede wszystkim co jakby samo z siebie goniło temat, jakby też pchał do przodu ten teledysk no i chyba dobrze zrobiony PR tak naprawdę zwyczajnie i jeszcze pojawiła się na stronie SP Records informacja, że jeszcze trwa głosowanie i że utwór Kazika jest na liście utworów, na które można głosować no, i wygrał. Wygrał, po czym yy, najpierw zniknęła informacja o tym notowaniu yy, listy przebojów. Potem yy, zrobiła się awantura, że jak to, gdzie i wszystko o okaziku, że jak to możliwe, że jak tak można. No i potem się okazało, że oficjalne stanowisko szefostwa yy, radiowej trójki jest takie, że odbyły się jakieś manipulacje i tak naprawdę utwór Kazika nie wygrał, więc unieważniono to głosowanie. To jest chyba pierwszy przypadek w historii w ogóle radia jakiegokolwiek, żeby unieważniono głosowanie. To, to jest w ogóle jakaś masakra. Oczywiście no nie mogło to zostać bez echa. Zrobiła się zadyma straszna. Przede wszystkim Marek Niedźwiecki zrezygnował ze współpracy z Radiową Trójką ponieważ został posądzony o manipulowanie czy tam jakieś tam przekręty w związku z listą przebojów no już dzisiaj to się pojawił w ogóle yy, pojawiła się informacja na TVP Info, że Marek Niedźwiecki brał pieniądze za umieszczanie utworów na odpowiednich tam listach że jakiś były muzyk donosi no to w ogóle TVP no to już jest po prostu masakra co tylko ktoś coś źle zrobi i sam zaatakuje system, nazwijmy to tak, to od razu zaczyna się szczujnia i wyciąganie jakichś tam po prostu dziwnych rzeczy, chociażby tak jak z tym zatrzymanym senatorem, gdzie stwierdzili, że to on zajął radiowóz i przetrzymywał go przez dwie godziny. Totalna masakra po prostu, jak można było coś tak głupiego powiedzieć. No w zasadzie zanim się dowiedzieliśmy o odejściu Marka Niedźwieckiego, bo tak naprawdę to nie on pierwszy podał tę informację, tylko za jego zgodą tę informację przekazał Zbigniew Preisner, który też powiedział, że nie będzie współpracował z trójką dalej. Za chwilę odezwał się Dawid Podsiadło organek, którzy też stwierdzi, że nie życzą sobie, żeby trójka grała ich utwory. Potem taką informację napisało oficjalnie, że zrywają współpracę z Polskim Radiem Mystic Production, czyli odpadają w tym momencie takie kapele jak Deep Purple, Nick Cave, Skankanazi, Merillion z tych zagranicznych, z Polski już wspomniany Organek, Laocze, Sorry Boys, co najfajniejsze Artur Andrus, Piotr Bugartyk. No i tam pełna lista miała być w ogóle dostarczona, więc my, tych artystów tam więcej. Zaprotestował później również Muniek Staszczyk, Kasia Nosowska, Kaja. Ja myślę, że to będzie jeszcze lawina tych osób, które będą zrywały współpracę z Radiową Trójką. Dzisiaj pod Trójką też były demonstracje. To poszło już tak daleko, że no w PRL-u nikt się nie odważał zrobić czegoś tak głupiego. To było jakoś tam inaczej robione, ale no nie w taki chamski sposób po prostu. A za Markiem Niedźwieckim wypowiedzenia złożyli też Hirek Wrona i Marcin Kedryński. Więc w zasadzie w Trójce już nie ma kogo słuchać. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze został. Tak naprawdę oni teraz uduszą się w tym swoim własnym sosie. Jest tam już jakiś tam wniosek czy coś o zmiany dyrektora Polskiego Radia, czy, czy coś, ale no to, to już nic nie da. Myślę, że to już po prostu po Kasia Nosowska. Trochę fajnie to ujęła, mówiła, ja, że może wrócimy do trójki, gdy trójka znowu będzie normalna. No bo jednak już sama nazwa nawet jest tak zakorzeniona w niektórych ludziach, że to jest, to był zawsze wyznacznik dobrej muzyki. No i niestety wszystko poszło się jebać. Czy nie? No nie, mam bardzo nie respektuje tych odległości. No. Tak było pięknie, nikt ci na plecy się nie pchał. No, trzeba zregować maskę i kaszleć na rodzinie. Jeszcze będąc trochę przy trójce była tam taka audycja, której słuchałem najczęściej. Miałem tam kilka ulubionych audycji, ale ta jedna była zawsze dla mnie wyjątkowa i zawsze w nocy, ze środę na czwartek o północy siadałem przy radioodbiorniku, znaczy już internetowo, ale to było najważniejsze muzyczne wydarzenie tygodnia dla mnie, czyli osobliwości muzyczne. No i niestety Półredaktor Wojciech Osowski też został się z trójką, już jakiś czas temu. No i to była największa strata w ogóle. Najpierw go przepychali tam z jednej audycji do drugiej i, i próbował gdzieś tam przemycać te osobliwości, no ale no, nie udało się. W końcu musiał się z trójką rozstać całkowicie. Mhm. No z jednej strony dobrze, z drugiej strony no, półredaktor stracił pracę. Szkoda. Ale... Dzięki Grześkowi, który jest w naszej grupie, yy, udało się wznowić w pewien sposób tę audycję i ruszyło Osarium TV. Taki kanał na YouTubie, na którym yy, odbywa się ta audycja tak jak była kiedyś. Yy, to, te osobliwości muzyczne, yy, te zwyczaje, które były i te elementy, które się pojawiały. tam yy, Pojawiają się teraz w Osarium TV. Więc zachęcam do słuchania, do dołączania. Tym razem nie ze środy na czwartek, tylko z czwartku na piątek o północy. Myślę, że jest duża szansa, że jeśli będzie słuchać, to ja będę słuchać i może się spiszemy tam na czacie. Albo się spiszemy na naszej grupie. Pewnie ja albo Grzesiek będziemy tam jakoś przypominać. się że częściej Grzesiek, bo ja ostatnio też zapomniałem i słuchałem potem powtórki, będąc w lesie. Co też dało fajny klimat, ale ale co słuchanie na żywo, to słuchanie na żywo, no i już ostatniej audycje słuchałem na żywo, udzielając się na czacie. Na pewno będziemy gdzieś tam starać się przypominać na grupie o tym, że dzisiaj audycja, więc słuchajcie. Bo wspólne słuchanie jakoś łączy ludzi bardziej. Więc myślę, że. Fajnie by było spotkać się tak muzycznie właśnie przy klimatach folk metalowych i przy utworach Antoniego Kani między innymi. Żeby było zabawnie, Wojciech Hosowski ostatnio napisał coś na czacie, że puszczał po prostu masę różnych utworów dziwnych, ciężkich, metalowych i, i, i tam w swojej audycji, a tak naprawdę wyleciał za któryś z utworów Antoniego Kani. Tam podał tytuł, ale nie znalazłem tego utworu, więc nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie, gdzieś się pojawi, a może może, yy, muszę z Grzeszkiem pogadać, a może Grzesiak jak słuchasz, to yy, fajnie było podpytać albo namówić półredaktora, żeby puścił ten utwór, yy, za który wyleciał z Polskiego Radia, yy, Antoniego Kani i w ogóle żeby opowiedział o tej historii. To byłoby fajne, bo to jest audycja muzyczna, ale jedną z ważniejszych, jak nie najważniejszą tak naprawdę istotą tego programu jest... Yy, narracja właśnie Wojciecha Hosowskiego, który w bardzo fajny sposób opowiada, czyta i tworzy ten, ten niepowtarzalny klimat takiej audycji, za którą naprawdę się tęskniło, jakie nie było. Także mam nadzieję, że spotkamy się na wspólnym słuchaniu przy najbliższej okazji, czyli o północy z czwartku na piątek. Nie wiem. To jest przeciw, przeciw. Państwu złotego jest to tak. Dawno nie polecam żadnego filmu fabularnego. I tym razem yy, zachęcę Cię do obejrzenia jednego filmu. Nie wiem, czy lubisz w ogóle filmy typu filmy katastroficzne, w zasadzie można powiedzieć. W 2011 roku pojawił się film z całkiem dobrą obsadą, zatytułowany Epidemia strachu. Jakoś nie byłem przekonany do oglądania tego filmu. Gdzieś tam kiedyś mi się tytuł przewinął czy coś, no ale w tej chwili pojawił się na HBO, więc obejrzałem. I możecie Ci powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony tym, jak film, który pojawił się w 2011 roku fajnie pokazuje naszą obecną sytuację z koronawirusem, który nie wiadomo, czy jest i czy on zabija, czy nie zabija. Może nie do końca, bo tam jakby chodziło o faktyczną zarazę, która tam zabija prawie wszystkich. U nas to wygląda trochę inaczej, bo tam jest coś koło 1% umieralność na tego wirusa, więc jak zwykła grypa. Chociaż po dzisiejszych informacjach tam nowych jak i z YouTube'a zastanawiam się czy to nie była próba na przykład, wypuszczenia czegoś lekkiego żeby zobaczyć jak to się faktycznie rozprzestrzenia. Może ktoś chciał sprawdzić czy scenariusz z epidemii strachu się sprawdzi. Na pewno wybuchła epidemia strachu i to potężna na całym świecie. No U nas yy, rządzący się postarali, że przestaliśmy myśleć o koronawirusie. No teraz ważniejsza jest, wa ważniejsza jest walka o, o wolność, o sprawiedliwość, o przestrzeganie prawa. Ale film trochę zastanawia naprawdę, bo tak oglądaliśmy go z Dorotu. Na początku zanim sprawdziliśmy yy, z którego to roku. Iż, mi się tam wydawało, że to jest jakiś starszy film, ale tak przez chwilę przeszło nam przez głowę. tam mnie się nawet pytała, że kiedy oni to nakręcili? Bo to się wydawało, że to jest e, autentycznie film o naszych światowych, obecnych wydarzeniach. I to jak się skończył, to jest to, co zostało <grychy> wykorzystane jakby w scenariuszu, który się odbył w tej chwili. Z tą całą pandemią. Także Zobacz film i może to da Ci trochę do myślenia. Może podsunieć Ci jakieś pomysły. Oczywiście to budzi wiele teorii spiskowych. Ale żyjemy w takim świecie, że myślę, że wiele, wiele z tych teorii spiskowych gdzieś tam jednak się pojawiają. Ale w filmie nie ma nic o 5G. I to jakby łączenie jednego z drugim jest według mnie nadal zbyt pojechaną teorią spiskową. Dobra, zaraz razie dźwignią się chętnie zapłacimy. Ale musimy iść Film dokumentalny, który warto obejrzeć, naprawdę warto obejrzeć. I tym razem polski film dokumentalny, co prawda z angielskim tytułem Deep Love. Ale naprawdę film, który budzi ogromne emocje i trzyma w napięciu. I nie jest to film tylko dla miłośników nurkowania. Tak naprawdę to jest film o pokonywaniu trudności życiowych po to, żeby realizować to, co chce się robić o ogromnej pasji i o sensie życia. Zarąbisty film. W dodatku pojawia się tam jako jeden z bohaterów Siwy. Człowiek, którego poznałem no już ładne parę lat temu. No i o małe włosy nie zacząłem swojej przygody z nurkowaniem. Bardzo dobrze nam się gadało. Świetny człowiek. No i miałem już zacząć nurkować, ale dużo się pozmieniało w moim życiu. W końcu wyjechałem z Warszawy. No i kontakt nam się urwał. Ale fajnie było zobaczyć go w tym filmie i, i przypomnieć sobie, jakie ma poczucie humoru i dlaczego im się z nim tak świetnie gadało. Ale nie o nim jest tak naprawdę ten film, tylko y, o Januszu, który po wylewie wraca pod wodę. Wbrew y, tak naprawdę wszystkim. Nie będę ci o szczegółów, po prostu trzeba zobaczyć. Mega wciągający film. Tego. No to... no to poznajcie sobie coś Kurno. Ale jak będę miał gdzieś to przypięte... Ale to, to, to odpada. W takim razie jak gąbka. No. Gąbka możemy tak jak mikrofon mikrofona, tak? No jakbym tak mówił, ale jak będę tak mówił, to mogę, mogę nie mieć gąbki. Bo mogę sobie trzymać tu i mówić obok i tak będzie bardzo dobrze nagrane tak. Czyli dupo ale trzeszczy fajny. Taki SMR. A, no, Jak można chciel, tak żył, to Aczkolwiek... Te, tak przychodzi z jednego ucha do drugiego. E, no, no, takie dźwięki. dźwięki niej, ludzi, którzy Jak jest... ktoś ostatnio tłumaczył, że o to, o to właśnie w SMR ludzi kręci najbardziej. Wiem, ale to nie wiem. Ostatnio coś tam mówiłem o pożarach w lasach, o tych zagrożeniach pożarowych i tak dalej. Mówiłem, że nie słyszałem, żeby w Polsce były jakieś takie obserwatoria, czy las się pali, czy nie. No i Grzesiek na grupie jakby wyprostował mnie trochę, powiedział, że są takie rzeczy w Polsce że słyszał o czymś takim, żeby poszukać. Nie musiałem daleko szukać, bo Lasy Państwowe robią swój podcast. Jest durny. Nie, nie polecam go. Ja już go subskrybowałem, ale jakby przeleciałem po jakichś takich informacjach, mniej więcej to, co mnie interesowało, ale no to robią Lasy Państwowe. No. To nie dowiemy się tam raczej nic praktycznego, będąc bardziej zaangażowanym we współżycie z lasem, można tak powiedzieć, tak jak w moim przypadku. Ale faktycznie była tam informacja o tym, że są tak zwane dostrzegalnie, to się tak nazywa, czyli takie wieże gdzieś stoją, gdzie są tam, nie wiem, czy ludzie, czy kamery, tak nie do końca, ale ogarnąłem o czym tam mówią, ale że ktoś tam jednak obserwuje od rana do wieczora. Jest ich prawie 700 na całą Polskę. Więc no nie ma się co dziwić, że ich nie widziałem, nie słyszałem o nich, bo to jednak jak na całą Polskę jest ich tylko tyle, no to nie za wiele, to nie za wiele. Więc ja myślę, że więcej by wskórali ci wszyscy leśnicy, gdyby, gdyby było więcej strażników leśnych, i gdyby pilnowali tej całej akcji, no tak jak ostatnio się rozwalili nam Atmosferę w lesie, krosowce, no ale kto ma tego pilnować? Jak na całe nadleśnictwo jest dwóch strażników leśnych, no to, to jest żart. Ja myślę, że oni naprawdę powinni w Straż Leśną zainwestować. W taką, która faktycznie będzie tego pilnowała, bo oni wiedzą, którzy rolnicy gdzie wyrzucają śmieci, gdzie podpalają łąki i da się tego upilnować. Jest to trochę więcej pracy, ale myślę, że to skuteczność byłaby no, dużo lepsza niż te dostrzegalnie jakoś nikt nie zauważył, że się paliła biało wieża choć potem się okazało, że jakiś dron nagrał kogoś, kto podpalał tam łuki. i to nie była wieża tylko dron więc yy, no, jest to małe sprostowanie z mojej strony, faktycznie wieże są ale 700 na całą Polskę szału nie robi a niektórych szept uspokaja a w tle hołownia a Ciebie drażni, tak? no jakoś, jakoś czujecie, jak za długo ktoś szepcze to, to tak jakoś nie bardzo to tam, to tam tylko, że drażni szept, a nie hołownia <głos> dobra, napijmy się Sfera trójkowa z utworem Kazika wyciągnie się dalej. Kolejne osoby odeszły z trójki, w tym Wojciech Mazolewski, Agnieszka Szydłowska i Jan Niebudek. Również agencje muzyczne, informacyjne, które współpracowały z trójką, zawieszają współpracę lub zrywają kontrakty. Na przykład w trójce nie będzie się pojawiać już archive, co znaczy starych słuchaczy trójki by to zabolało, bo na liście na pierwszych czasów to taka lista, która zawsze się odbywa. Znaczy odbywała się to notowanie było ogłaszane 1 stycznia. Wiele lat na pierwszym miejscu trzymał się Gen zespołu Archive. Ale ostatnie notowanie to pokazało między innymi też właśnie, jak zmienili się ludzie słuchający trójki. Archive było na dwudziestym którymś miejscu, czy w ogóle jakaś, jakaś masakra. Prawie zawsze w pierwszej trójce. Bardzo często na pierwszym miejscu, a tu nagle spadek ogromny. To pokazało, jak zmienili się ludzie w trójce. No ale właśnie archive już nie posłuchamy w trójce, dopóki Prawdopodobnie, dopóki nie zmieni się to szefostwo, dopóki nie zostanie wyjaśniona cała sytuacja z Kazikiem. Myślę, że tu już jest totalny upadek trójki. Niedawno odszedł Wojciech Mann i Anna Gacek, no, teraz Marek Niedźwiecki i kilka osób za nim po tej całej aferze. No, dzieje się, dzieje się naprawdę. No i co? Czas na muzykę. I w zasadzie teraz właśnie nową playlistę taką systemową, tak jak już jedna powstała, powinien otwierać ten nowy utwór Kazika. Ale nie ma go jeszcze na Spotify, więc stwierdziłem, że poczekam. W sumie gdzie nam się, spieszy raczej wszystkie konflikty nie skończą się jeszcze. Przynajmniej do wyborów, a po wyborach będzie albo lepiej, albo będzie jeszcze gorzej. To się okaże. Tak naprawdę to wszystko Zobaczymy, to jeszcze trochę potrwa, więc będzie czas na to, żeby zrobić tą właściwą playlistę. Prawdopodobnie utwór Kazika pojawi się na Spotify w momencie już oficjalnej premiery jego nowego albumu, bo ten utwór był jakby zapowiedzią nowego albumu. Nie wiem nawet, nie sprawdziłem kiedy, kiedy ten nowy album ma się ukazać, ale myślę, że jakoś niebawem, więc poczekamy i wtedy pojawi się druga playlista systemowa. A tym razem postanowiłem nawiązać jeszcze do poprzedniej playlisty, tej takiej leśnej. Tam pojawił się utwór "Forest" w wykonaniu zespołu The Cure, tylko w takim jakimś trochę, trochę wzmocnionym, powiedzmy, poprawionym, unowocześnionym wydaniu. I w dniu, kiedy opublikowałem poprzedni odcinek podcastu, pojawiła się informacja, że Behemoth właśnie wydał nowy utwór, który promuje ich nowy album. No i tytuł tego utworu to The Forest. I to jest cover The Cure. No, oczywiście od razu, dobra, to słucham. Ja jestem zagorzanym fanem Behemota cały czas. I no oczywiście jestem zachwycony tym wykonaniem ale wtedy dopiero się zorientowałem jak sobie wpisałem eforest coś tam cover, zacząłem szukać jakichś różnych wykonań to się okazało się że tych coverów jest od cholery no i postanowiłem zrobić taką playlistę tylko z jednym utworem, chyba pierwszy raz taka playlista, była jeszcze playlista coverowa ale były różne covery, tym razem jeden i ten sam utwór wykonany przez różnych wykonawców. Pojawi się jako pierwszy i ostatni utwór The Cure, czyli będzie wersja oryginalna, ta nad którą zastanawiałem się poprzednio, ale stwierdziłem, że a, taka surowa może nie, to tym razem będzie ta surowa i tą playlistę zamknie też The Cure, ale w wersji koncertowej ten sam utwór, a w międzyczasie tam gdzieś pojawi się na przykład wykonanie z serialu Westworld z pierwszego sezonu na samym nie wiem, pianinie, fortepianie na, na czymś takim klawiszowym będzie oczywiście Behemoth, będzie na przykład również Clan of Zymox no i kilka innych wykonań, bardzo różnych było ich więcej, ale niektóre stwierdziły, że nie, no bez jaj, aż tak to, to nie będę tutaj kombinował. Więc jakichś takich popowych, dziwnych tutaj nie ma. Są same takie dziwne, od elektroniki przez jakieś nie wiadomo co, do ciężkiego metalu, właśnie w wykonaniu behemota. Więc zapraszamy. Playlista numer 22, tytuł EFOREST. No, miłego słuchania, a my słyszymy się w następnym odcinku podcastu Co tam jak tam. Zapraszam na grupę. Pogadajmy o tym co się dzieje na świecie. Zresztą gadamy cały czas więc po prostu jeżeli jeszcze nie macie na tej grupie to dołącz do nas. Będzie nam bardzo miło. Tyle. Do usłyszenia. Cześć.